0: Ok. Rolando, né, David? Tá certo aí, né, David? Tu faz aí minha produção aí, David. Fica de olho aí. Ok. Puta, peguei água lá embaixo esqueci. Já foi. Vai sem água de novo mesmo. Léo Winter. Então é o seguinte, cara. Foram três dias intensos, né? Estão sendo ainda, né? Ou seja, é É muita informação nova, né? É muita informação que não está no senso comum do yoga. Por isso, é uma, às vezes, dificuldade para compreender totalmente do que que eu estou falando. Às vezes, a minha fala... Atravessa você te alegrando, te potencializando, aumentando as suas intensidades, pelos meus afetos, eu atravesso você, fazendo talvez alguns de vocês também aumentar a sensibilidade em afetar e ser afetado. O que você quer dizer com isso que eu me perco? Sabe as anotações que você fez no caderno? Um bilhão de ideias que você escreveu, você desenhou. Durante a minha fala, teve um monte de ideia, depois se perdeu e voltou de novo. Isso é o poder de de afetar e ser afetado. O yoga chama isso de viveka. Eu chamo de intuições. O conhecimento intuitivo, que é diferente do racional. Não é melhor nem pior, é outro tipo de rolê. E como eu disse, é uma aula de yoga. E sendo yoga, é meditação. Praticar yoga é praticar meditação. Uma aula de yoga que não tem meditação, não tem contemplação, é algo próximo ao Pilates. E meditação não significa necessariamente você sentar com as pernas cruzadas, com as mãos impressas, fazendo on. Esse esse é um programa, se liga que a aula já começou, essa é uma técnica. O yoga, então, é uma caixa de ferramentas aberto com diversas técnicas. E, às vezes, alguns programas desses, programas, leia-se, um conjunto de técnicas, organizado de uma forma, se cristaliza, se sedimenta. E chamamos isso de escola, método, sei lá o nome que você queira dar. Patanjali fez isso. Patanjali sedimentou um programa, a gente chama de sistematização, não é? Não foi o primeiro, não foi o último. Antes de Patox, existia provavelmente uma, uma sociedade multifacetada de programas de yoga. Sociedades, talvez, de matriz matriarcal e não patriarcal, como é a cultura védica. Isso não é um mal, é um fato. A cultura védica é patriarcal. E como foi se consolidando na Índia, de forma hegemônica, tanto que funda uma religião que vai ditar as regras, ainda hoje, sistema de castas, um livro sagrado... O nosso é a Bíblia, tá? Não fica achando que tu é o, o é o libertário. O nosso é a Bíblia, tá? Ah, eu sou ateu, é, é ateu. Mas se seu pai tá na UTI na, na no andar de pali, pa, é, cuidados paliativos, não, tô falando de mim, tu não vai abrir o tapetinho e soltar a série 1 do Astanga. Você não vai cantar Gayatri para ele. Tu vai para capelinha ali, filhão, rezar o Pai Nosso, Ave Maria, porque na hora que o bicho aperta mesmo, você não faz Triconasana. Entende o que eu estou querendo dizer aqui? Por mais descoladão que está o seu verniz, ateu, cientista, tem é, roupa de bramani na hora que o bicho aperta, é o Pai Nosso, a Ave Maria, é o Preto Velho que tu vai, vai no culto evangélico. O que eu quero dizer com isso? é que há um corpo sem órgãos, né? a gente vê lá, um corpo não organizado que em nós brasileiros é muito forte a cultura católica. Organizando, então, a sua forma de pensamento, de vida, tu não sente culpado porque tu não consegue acordar às quatro e meia da manhã para soltar a um <risos> do Aftanga? Estou Tô falando de todos, são pessoas iluminadas, não é isso, né? Talvez eu esteja falando de mim. <risos> A culpa é cristã, né? A culpa é cristã. E o yoga, então, foi se consolidando numa forma consensual, hegemônica, senso comum que hoje é. Se alguém pergunta para o Tiago, o que é yoga? Tita vitriota! Yoga é a paralisação voluntária das modificações da mente. Todo mundo responde isso em uníssono. Isso não está errado. Mas é uma de infinitas possibilidades de pensar o yoga. E aqui nós estamos falando de um outro rolê, é uma linha de fuga. Yoga aqui não se conceitua ele. O que nós entendemos aqui dos yogas são formas, né? Então existem várias formas de yoga, algumas são narrativas dominantes. A dominante para nós aqui é de Patanjali. Alguém quer falar de ética, de yoga, vem na cabeça e a minhama. Você pode nem, nem achar que esse rolê é legal, mas vem na tua cabeça e é menina. É um discurso narrativo dominante, hegemônico, consensual, construído ao longo de milhões de anos. Milhões não, mas de alguns mil anos. Dois mil anos. Tanto que Robson aprendeu no seu curso de formação, e esse nome é, gig... é maravilhoso, né? Curso de formação é forma, forma um corpo robsiniano (risos) e iôgico de pensar o yoga sobre aquela ótica do curso de formação dele. O curso de formação também não é um problema. Só poderia deixar claro para a Juniane que iam formar ela numa visão de infinitas outras possibilidades de yoga. Não há, então, o artigo definido o ou a antes do yoga, mas o indefinido uns os as iogas. Renatinha lixando a unha é espetacular. Mantém, 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 mantém que tá bom. O que nós pensamos então na nossa primeira aula é primeiro perceber isso, que olha, eu fui construído Em cima de um modelo de yoga. E me fizeram entender que esse modelo de yoga é o yoga. E e aí eu eu, eu crio uma régua, né? É fácil viver assim. Assim é mais fácil. Por isso que foi construído assim. Existe uma régua de yoga. E aí qualquer desvio padrão para a direita ou para a esquerda. Está errado. É fácil assim. Por isso que é hegemônico. E aí o segundo passo da primeira aula, é, antes você perceber isso, né? É, o segundo é você entender que esse modelo engessado de pensar yoga, pensando yoga como uma forma, a, a yoga as formas, né? Hatha Yoga dos Nata, Darshana Yoga de Patanjali, Tantra Yoga, Vivekananda Yoga, Ayengi Yoga, Ashtanga Vinyasa Yoga, Yoga Terapia de Hermógenes, Swast Yoga, Awakening Love. São várias formas de yoga. Cada uma delas com uma estética, cada uma delas com uma filosofia. Vem que eu estou subindo, tiozão. Vai junto aí. Cada uma tem uma estética e cada um tem uma filosofia. Pensando em estética como uma superestrutura. E a filosofia, a infraestrutura que reverbera nisso. Eu citei isso em algumas vezes nas aulas, eu falei assim, cara, eu vejo eu vejo de longe um aiangueiro andando e um astangueiro andando. Eu nunca conheci, mas eu eu reconheço tipo de roupa, jeito que fala, jeito de andar. O tapete, você vê o estangueira de longe, o tapetinho, toalha, e o bagulho enrolado na porra do tapete. Você vê de longe, mais empinadinho, o ayangueira é tudo certo. O rata yoga clássico, a minha formação é meio desleixadão, né? Aquelas calçaruel largas, tudo largado, não tem tapete. E vem crescendo no Brasil com mais força a partir dos anos 90, 2000. Um pessoal mais raiz, como eles se entendem, muito mais de estética hinduísta. Está pegando o rolê da estética, não? Eu sei que isso é novo. Há uma estética mais ortodoxa, de matriz mais indiana, hinduísta. né? Há uma estética, é bem claro isso. Livros que leem, áudios que ouvem, workshops que fazem e assistem. E sem falar vestimenta, fala, né? Os, quando você conversa com esses caras mais raiz, tipo WhatsApp, os caras conseguem achar a porra do sânscrito no WhatsApp. Eu nunca vi. Né? O cara fala a palavra puruxa com underline, ponto, e pá, pá, Entende? Entende o que eu estou falando? Há uma estética, então. Nesses, cada um desses yogas formas tem uma estética e tem uma filosofia. E é irado. Não há como vivenciar sem isso. Porque senão fica o cosplay, né? Você fica imitando. É o poser. O cara compra aquela Harley. Tá vendo aquele tiozão que para no posto domingo com Harley? Jaqueta de couro e capacete. Um bagulho, um negócio. A plaquinha do lado. Abre o escapamento. Os tiozão não abre escapamento. Quem abre escapamento é moleque mais E quem o babá. Tem rádio, caralho, DVD. É um poser, né? Ele não é puto, um raleiro mesmo, assim. Ele sai da garagem da casa dele e vai para aquele posto. Não o um cara que, porra, pega estrada, vai para a Tacama de Hale. Porque você vai é para Tacama de Hale, também tu vai se fuder, né? Que é ruim. Entende que eu estou brincando com isso. Ele tem uma estética, mas não tem a filosofia. Venha, Ana, a aula começou já. Então, há muitos iogues que copiam estéticas. Mas não vivem a filosofia. Essa é a aula 1 um que eu estou ainda, hein, tio? Então, identifica qual é a estética que foi construída em você e a filosofia por trás disso. Esse é o primeiro rolê. Por quê? Porque, cara, você está absolutamente alienado disso. Menos vocês, pessoas esclarecidas, obviamente. Citando pessoas genéricas que não são vocês, claro. E eu estou falando de mim, né? Eu fui criado numa estética de Caivalha-Dama. Instituto do Suami Kuvalayananda, o pai do yoga científico. Há uma estética na, na minha tradição, que eu me formei ali nos anos 2000. Tradição de Kaivara. Tanto é que a, era o pai do yoga científico, o um valor da ciência. Caralho, eu fui fazer mestrado, doutorado e pós-doutorado. Olha só como isso entrou em mim. Construiu um corpo sem órgãos desejante de mais ciência no yoga. Caralho, se você entendeu isso, caralho, você, você, eu sou foda. Se impregnou em mim esse corpo sem órgãos do yoga científico. Caralho, foi, foi da hora isso aqui. Eu inventei agora, mas foi bom isso aqui. O que eu tô fazendo, olha lá, é viver com isso. Eu tô falando, eu tô ali, tô no yoga, tô pensando, tô junto e vai criando linhas de fuga da minha fala. Você tá entendendo o que eu tô dizendo ou não? Espera, puta, essa parte é mais difícil de explicar. Qual é a estética e a filosofia em que você vive o yoga? O primeiro passo é esse, cara. Você não quer acabar com Maya, você quer acabar com a vidia, a ignorância e começa pela ignorância de você mesmo. Quais são os atravessamentos, intensidades iôgicas construídos para você desejar? Para quê? Aí vem o segundo passo. Para você, então, sentir se o que atravessa no yoga que você vive aumenta a sua tesão, aumenta sua potência, aumenta a vontade de mais vida iôgica ou não? Porque há alegrias potentes e há alegrias passivas. Alegria potente é a alegria cara. Você vai fazer outra coisa, você, você estuda, você produz o um negócio. Você tá ali. O passivo. O passivo é o é o ranhetinho, é o regra Não é yoga isso, hein? O recitou o errado. Esse sutra aqui vem antes desse. Patanjali quis dizer... Oh, é o, é o ranhetinho. Não vive. Tem tesão? por cagar regra aos outros. Tem muito isso. É alegre. Ele ele encontra potência nisso, mas é uma potência passiva. Ele não cria mais vida para ele. Está pegando ou não? Essa já é a a nossa aula 2, a Web 2. Então, entender qual corpo sem órgãos em você, esse corpo que foi organizado para você sentir yoga da forma que eles desejavam que você sentisse essa foi foda também. Até os, anos 80, até os anos 90 no Brasil, nós tínhamos duas formas de sentir o yoga no Brasil dominantes. Se você pousasse de Marte, tivesse para o Brasil e queria praticar yoga, ou era suástica ou era yoga, yoga-terapia. Tinham outras, mas eram essas duas dominantes. Cada uma delas atravessando você de uma forma diferente. Uma Mais plural, mais universal, todo mundo pode praticar, mais ligado à terapia. Hermógenes, yoga-terapia. Todo mundo é bastante atravessado pela filosofia e a estética hermogiana. Todo mundo. No Brasil, pelo menos, ah, vai, pelo menos quem fez formação até os anos 2000, 2000 e pouco. (risos) E a, e a, a do Suástia ela, ela, é ela é mais elitista e eu não tô sendo... Pu- puta. Não, não, não é isso. Pelo contrário, a galera briga comigo que elas, ah, Você defende, De Rosa Eu não defendo, mas eu tô colocando pra você o seguinte. São duas estéticas, duas filosofias, uma ganhou. E a outra ficou o um mal, não é? Ficou dual, né? Ficou o bem contra o mal. O bom velhinho do yoga, Hermógenes, contra o velhinho sacana, sensualista, que pega as menininhas menininhos. menininhos. Eu, eu fui criado assim. O meu curso de yoga eu zoava o, o Aenga. Minha forma, o meu curso de formação para ser professor de yoga, o né? meu não, o que, eu, que eu, eu não tenho nenhum... Eu, eu, me criou para falar assim, oh, os caras penduram a corda, usam bloco. O yoga é muito mais simples do que isso. Olha e quantos de nós ainda tem esse discurso? Não é? A crioga é. Nada a ver, a crioga. Essa menina agora em Duque de Caxias fica rebolando dança do funk, nossa! Vem comigo. Quantos de nós não são os yogues do bem, não é? Yogues do bem. Contra os yogues do mal, não é? Eu chamo esses de pequeno fascistas do yoga. Né? Eles, porque são diferentes de mim, eu busco retóricas para aniquilar aquele corpo. E com aquele corpo, aquela estética, é aquela estética, aquela filosofia. Para quê? Para minha? Ficar dominante. E há narrativas dominantes no yoga hoje. Como tudo. Né? Há um campo de atuação. Como então eu construí? Ah, já, me, já, já me liguei, já percebi, pá, eu não quero mais isso, estou Porque assim, muitos de vocês que estão aqui, cara, não tem nenhum aqui ortodoxo, tá certo? Então, assim, eu vou, eu vou rodar de novo aqui. Hoje tem alguém com roupa de Brahma. Eu não tem! Esse cara aqui é despotencializado na minha fala. Em outras palavras, essa estética e essa filosofia mais ortodoxa não encontra tesão não encontra potência, não encontra mais vida, não encontra mais intensidade comigo. Jonas Mazetti, cara, ele produz outras intensidades, ele produz outro corpo sem órgãos do yoga, é uma outra estética e é uma outra filosofia. E eu não estou dizendo isso para você optar. Não é isso. Estou colocando extremos. O que eu quero de você, aula 2, é você aprender a construir o seu próprio corpo sem órgãos do yoga. Como eu faço isso? Bom, primeiro você tem que entender a aula 1, um, que você está ou não. em qual, Quais são os atravessamentos que regem a vida Tiago Bindevalde de ser no yoga? Do Cosmos, Roberta Lima. É sair da alienação. Entender isso. Se você não consegue pensar... Você está mergulhado né, em avídia. Né? Você não sabe quais são os desejos que os seus yogas coptam de você. Você está mergulhado. Né? Como eu construo É um programa. E é um programa é, de experimentações. Por exemplo, eu aprendi que eu tinha que fazer Surya Namaskar, depois é uma sequência de asanas, ou de pé e depois senta, ou sentado depois de pé, acaba em Shavasana, aí você senta para fazer pranayamas, e aí você medita. Há um programa no qual eu me formei, esse é o programa que eu me formei. Tem esse roteiro. Esse roteiro... A aula propriamente, vamos pensar, a aula propriamente de yoga vai construir em mim um desejo, uma intensidade, sensações, percepções, e estava tudo já demonstrado. ó Tem Samadhi sem semente, depois é o Samadhi com semente, Samadhi sem não sei se você está entendendo o que eu estou falando, né? Samadhi sem semente, Samadhi com semente, aí você vai... Tinha todo um roteiro de sensações e percepções. O Rata Yoga deixa claro isso. O Guerin, sei lá. Há tremores, aumenta a, a, a sudorese, tem todos uns baratinhos, né? Cada pranayama que você faz ali tem repercussões psicofisiológicas, né? É um programa. Eu vou dar um corte e depois eu volto. Fui tomar daime. Absolutamente ignorante na igreja do Daime ignorante. Só sabia só que beber um negocinho que ia ficar muito louco. Sou eu, sou eu. Puta respeito, mas sou eu chegando lá absolutamente como seus, os seus alunos provavelmente chegam para tua aula. tá pegando rolê não? Há uma expectativa do yoga que vocês dão para aqueles alunos que chegam. Ele chega lá meio com um rolê que vai acontecer, mas aí... Começa a rezar, ave Maria, salve rainha. Nossa, nunca cantei tanta oração cristã quanto num culto de santo daime. E lá era meio um bandaime, depois eu entendi. Tinha até cantar preto velho. Eu tô sempre no meio das macumbas, né? E aí eu vou pro primeiro despacho. O primeiro despacho é tomar um negocinho lá, o daime, né? Faz um gosto de azeitona com uma água, com barro. O negócio é ruim pra porra, aquilo ali. Aí forma a fila. Meninos, meninas, o padrinho que tem um despacho, com a garrafa, aí vai dar um negocinho. Primeiro vai os fardados. Vem comigo que eu estou escrevendo o programa do Santo Daime, tá certo? Depois eu vou fazer o corte para o programa do yoga. Cada, cada tipo de yoga tem um programa. E aí eu já me liguei sem ninguém falar para mim que o fardado é o cara que é o convertido, é o cara que tá com a farda, né? É o cara que tá lá na igreja já, faz parte daquela comunidade, daquela sanga. Aí eu tô lá atrás. E aí eu miro uma tiazinha, sei lá, do século XVIII, a tiazinha, com uma latinha de pomarola. Eu saquei ela e falei, porra, se essa tiazinha tomar esse negócio, eu também tomo, tava meio com medo, né? Porra, sei lá, me perco aí. A tiazinha do século XVIII, sei lá, tinha uns 250 anos, tava ali, eu falei, eu também vou, porra. Foi Yogi, caralho, eu faço sichaça, <risos> Aí ela, eu vi que o cara despachava aqueles copinhos pequenininho, tipo de cachaça, pequenininho, né? E os caras fardados, estão na igreja já há um tempo, faziam assim, depois de tomar. O cara se retorcia, dava antes de ouro. Eu falei, caralho, o cara é fardado, o cara é do rolê, aqui há um tempão e tá quase vomitando num copinho desse. Eu falei, o negócio é ruim mesmo, hein? Falei, eu comecei a pensar em técnicas de jogar aquele gole direto pelo palato, para não passar na pupila, na, 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 na pupila gustativa, para não sentir o gosto. Eu juro que eu pensei nisso. E, e careta, hein? Falei, não, golinho pequenininho, vou fazer igual. igual, igual do aquele shotzinho de. de cachaça, vou jogar direto. O padrinho olhou pra mim, tio, de baixo pra cima duas vezes. Meu, ele um copo, parecia um copo de açaí. Desse tamanho, com aquele negócio lá denso, tava grosso aquilo lá. Eu tomei aquilo eu falei, Jesus, meu. Que... Por isso que eles cantam Ave Maria e Pai Nosso, para preparar para tomar aquele dose ali, é ruim da porra aquilo ali. Vem devagarzinho, não se perde. Eu tô te contando como a construção do corpo sem órgãos do daime Vai acontecendo em mim. E é um processo de ritual de quatro horas. Começa nove da da noite, dez, vai acabar, sei lá, duas e meia da manhã. Quatro despachos desse. Tomei aquilo de guti-guti, ruim pra porra. Aí voltei pra cadeirinha, aquelas cadeirinhas de boteco, de plástico. Sentei ali, aí começa a bater para os caras, música ao vivo toca a musiquinha e canta pra lá e canta pra cá e levanta, parece aquelas músicas da capoeira fácil, né? A primeira frase se repete depois combina com a outra o primeiro verso rima com o outro, simples e eu olhando, ouvindo aquilo, careta falei, nossa, meu, onde? O que que eu tô fazendo aqui? Tava ali no litoral norte, subidinha de Boissucanga para Maresias, a terceira curva direita, agora ele não tá mais lá Aí deu, 20, deu 15 minutos, deu 20 minutos e aquilo não bate. Eu olhei no relógio, olhei para os meus camaradas atrás, monte de louco, tudo ateu, filósofo. O maluco, um dos meus amigos lá, levou um papelzinho para ler no meio do processo escrito assim, isso não é real, eu juro que ele escreveu, para ele abrir no meio. Deu meia hora, eu falei, essa porra não vai bater. Sou imune ao DMT. Aí eu baixei a cabeça, cara. Quando eu levantei, eu falei, porra, acenderam as luzes. Eu falei, porra, até que, enfim, estava escuro aqui. Não tem lâmpada lá. Eu falei, porra, não acenderam a luz, não. Só ficou um pouco mais. Cala a pupila, tiozão. Cola a testa, de tão dilatada que está. É, foi nesse momento que eu falei assim, eu estou muito louco. Mas entenda, vem comigo aqui, ó. E eu entre, não entrei em desespero, mas falei, caralho, eu tô muito louco, meu. E batia palma, não sabia música nenhuma. Eu tanto que eu pedi, eu falei assim, amigo, me empresta o Inário. O inário é um, é um livro com as musiquinhas. Falei, vou entrar no Inário, né? E peguei o Inário e vinha pra cá, via pra lá. O cara do lá assim, irmão, é música 14. Eu falei, Ó, oh, 14, irado. E não achava, aquela 14. Eu falei, pô, tá em sânscrito. Um ano depois o cara me tocou. Eu falei, amigo, é do outro lado, irmão. Eu falei, caralho, pode crer. Tá mais fácil, tá de cabeça pra baixo o inário. Pra você ver o grau. Mas eu entrei depois, ele chama Entrar na corrente. Porque os caras que não entram na corrente vão indo pra trás da igreja. Os caras levantam e mandam ir para trás. Quem é os caras que não entram na corrente? Ah, tinha um monte de surfista lá, porque estou lá no Litoral Norte de São Paulo, né? Que vão tomar, paga 25 pila, vai tomar o daime na sexta para surfar outro dia. Ah, tá lá de zoeira. Eles vão indo para trás. E eu falei assim: não, eu mirei na tiazinha, a tiazinha ficou na minha frente. E ela cantando, olhava Eu, eu via, eu, eu, né? Eu achei que ela estava olhando para mim. Ela olhava para mim e fazia assim com a cabeça e falou: ah, é assim, eu, eu entrei no barato. Eu comecei a ir pra frente da igreja, perto dos caras com violão. Os caras com violão, eu falei, eu toco violão, eu falei, nossa, o maluco tá tocando violão, solando nesse estado. Eu falei, o malandro é bom. Só tem mila ré as músicas, né? Só tem três acordes a música. Mas eu tava achando que tava apavorando lá. Entenda o que eu tô te falando. Ao longo do processo, ou você entra naquilo, vai construindo um corpo sem órgãos, do daime e entendendo o processo, durante as quatro horas que eu fiquei ali no ritual, cara, eu resolvi treta do meu pai eu resolvi várias tretas eu descobri o segredo do universo acabou três e meia da manhã voltei a ser o mesmo retardado de sempre esqueci tudo, não peguei, peguei algumas coisas, agora vem vai, vou fechar o rolê você volta do processo com algumas sacações o Yoga Chama Veca. Essas pequenas sacações, vem comigo, Thelma, me possibilitaram, ao longo de outras vezes que eu fui visitar o Daime, participei do processo de novo, nunca fui fardado, criar algumas linhas de fuga de, de um caminho que eu estava traçando. Bem devagarzinho, bem devagarzinho o daime então me possibilitou e o daime não é a beberar se eu pegar aquela garrafa e beber em casa não adianta nada mas aquele processo de entrar na corrente e cantar e bailar, tem uma hora que para tudo desligam tudo e fica meia hora eles chamam de contemplação, eles dão o nome daquilo ali, concentração é meia hora no breu quieto, estou ali sentadinho meu amigo, você fecha o olho, do seu cérebro faz assim, ó. Torce. Mas o tesudo, e assim, há um corpo sem órgãos do daime. Válvulas abriram, é aula dois já, hein? aulas abriram, fecharam, passou algo, fechei para outros, eu aumentei minha intensidade. Não era o Roberto tal... Eu era um outro corpo sem órgãos ali. Corta para o yoga. A tua prática de yoga ritual, a tua prática de yoga, então, é um programa, é um processo. Você pode não utilizar uma beberagem psicotrópica, mas nós vimos ontem. Quantas repercussões biológicas, neurobiológicas, ocorrem? Dopamina, serotonina, melatonina, beta-endorfina, o NAG. Eu mudo o teu extrato. Durante uma prática de yoga, então, a própria mente dita, da live de segunda, quarta e sexta, você tem o potencial, o poder, como professor ou como praticante, de desorganizar o Tiago, a Leia, o Lucas Damasio, a Alessandra Tótoni, o David, o Roberto aqui, e me desorganizando naquele processo, eu tenho acesso a outros extratos, a outros planos. Quer pensar em mundo espiritual? Faz teu rolê. Não é isso que eu estou falando, mas pode ser. Pensa em castanheda, a erva do diabo. Lembra isso aí, não? Com Dom Juan? Puta, é mó processo longo para ele tomar o peiote e aí o tonal vai encontrar um nagual. Lembra dessa parte aí, não? O nagual é um corpo sem órgãos, do peiote. É um longo processo. Mas o cara quer ficar em Nagual, viajando no peiote 24 horas? Não. Você quer ficar chapado do Daime 24 horas? Não. Você quer ficar no Samad 24 horas? Não! Não. Você não quer. Você quer experimentar o Samad, experienciar o Samad. É uma experiência momentânea, transitória. Tocar o tal do Purusha. Eu não quero estar nesse estado 24 horas. Eu tenho que pagar a conta no banco do Bradesco, caralho. Então, entenda. Quando eu falo Samadhi pra você... Tu imagina, cara. Você tem um corpo ideal do Samadhi, não tem? E se eu te falar que agora eu tô em Samadhi? E que isso aqui é uma prática de yoga. E que eu tô agora... Desorganizando os corpos de vocês e tentando alçar Ramon, voos que o Ramon Nunes Melo, antes desse rolê, não estava alçando. Porque estava num outro rolê. Eu buscar a minha filha na escola, agora não mais, né? mas e, ela tá num rolê, ela chama de rolê. Agora a molecada chama. Fluxo. Fluxo é o um encontro de adolescentes em algum lugar. E é fluxo porque eles podem sair de lá e ir para outro lugar. Eles estão sempre em movimento. Então, a prática de yoga te possibilita a se desestruturar momentaneamente. Se desorganizar momentaneamente. Sou um guardador de rebanho. Os rebanhos são todas as minhas emoções. Meus pensamentos. penso com as mãos, os pés, o nariz e a boca. Pensar uma flor é vê-la e cheirar, la E comer o seu fruto é saber-lhe o sentido. Cara, você lê Fernandito, você vai para outro planeta. Ele te desorganiza. Não é à toa que tem um livro do desassossego dele. Então, a arte, a filosofia, as religiões os mitos, a ciência, o senso comum, te desorganiza. E ele é momentâneo. Há, então, um corpo sem órgãos do yoga, construído a cada prática, ao longo de práticas, ao longo de meses, ao longo de semanas, anos, uma vida. Não é à toa que o hinduísmo acredita em várias vidas, porque, de repente, uma só não dá tempo. Você vai testando vários yogas forma. E o tesão mesmo, Thalita, é você conseguir construir o teu programa, Thalita, de yoga. Não necessariamente se você é professor, é o que você vai vender na live, tá ligado? Por quê? Porque você tem outros corpos como professor, cara. E a mesma aula não vai servir para todo mundo. Não vai servir. E mesmo ashtanga vinyasa yoga, que eu adoro, série fixa, eu posso ir lá fazer só série A. Faço série A, faço 25 jai, desde shavasana. Foda-se. Pelo menos a minha escola deixa. Deixa até abrir um pouquinho a janela. Mas você pode fazer a série A, a série B, a série de pé, assentada, faz full vinyasa. Você pode fazer. Então, entenda que mesmo eu estou tentando quebrar a ideia de que está é, tudo errado. Não, está tudo certo. O que eu estou falando para você é experimentar e perceber as intensidades que o yoga produz ou não em você. Porque há algumas escolas de yoga, que não vai pro... alguns métodos de yoga, algumas formas de yoga que podem produzir zero intensidade em Ana Tereza. Ou porque não consegue abrir nenhuma válvula com porta para sentir algo? Quer pensar em prana? Faz seu rolê. Ou porque realmente aquilo ali não, não rola? Entenda a liberdade que isso dá. Não é você, Ana Teresa, que não alcançou um nível espiritual evolutivo daquele método de yoga. É porque aquele método de yoga não atravessa você. Assim como ortodoxos, não são atravessados pela minha fala. Não faz sentido para eles. Não produz intensidade. Agora, eles ouvirem uma aula em sânscrito de uma hora, de um cara recitando Vedas inteiro, produz. E é essa aula 2. Quais são as formas de yoga que hoje existem produzem intensidades em vocês? E por que não do Cosmos produz o seu próprio programa? Porque se você pegar o Gerandus e o o Pradipika, não tem um programa lá. Tem uma descrição de várias técnicas. E, cara, constrói. Quando eu percebi que eu eu produzia muito mais intensidade no meu programa de yoga, para mim, fazendo pranayama antes de asana, eu falei, caralho, que irado. na na minha escola na minha tradição, tá errado e aí se eu sinto culpa porque eu tô fazendo errado eu me castro é, é um caminho pro pequeno fascista você não sente intensidade no que faz e só sente intensidade vazão em corrigindo os outros que estão fazendo diferente de você é uma alegria, é potente, é tesudo, mas é passivo. Em português, bem chulo é masturbação, né? Então você brincar com as técnicas e o York com uma caixa de ferramentas e produzir as suas combinações, cara, e perceber como isso age no corpo. Você pode então, Lucas, perceber uma nova estética surgindo e por baixo dela uma filosofia. Exemplos práticos que não funciona nada aqui sem materialidades, que nós não somos nós não somos dualistas nem idealistas. Tainá Antônio em Duque de Caxias, uma iogue negra da comunidade de Passo Renatinha, que tem um discurso forte ligado ao processo de decolonização, é, movimento negro, das mulheres, tanto que o nome é yoga marginal, se sentia então marginalizada, se sente. Em outras palavras, o yoga no qual ela foi formada, que é lá da zona sul, né? Para quem é do Rio de Janeiro, você, você desce o um morro, né? Vai para asfalto, né? Longe para Cacete, não atravessava ela. E ela, ao invés de se moldar àquele modelo, ela cria uma rota de fuga. E vai incluir, em vez de mantra, axé baiano e funk carioca nas suas práticas, na comunidade. E percebendo que é muito mais afetada para tal liberação de Kundalini, vem que eu estou num rolê novo. Ela faz o... Porra, esqueci. Ah, o movimento de sarração. Tá ligado? Sarração ou não? É o... Imita aí o coito sexual. Cachorro olhando pra cima, cachorro olhando pra baixo e rebolando, cara. Liberando o quadril pra quê? Na estética e filosofia e informação do Yoga Marginal Tainá Antônio Duque de Caxias Brasil. Liberar Kundalini. E aí um pequeno fascista que tem uma régua do que é Kundalini, como libera? Os antigos já pensavam nisso. Está errado, é sacanagem, é uma heresia. Olha o nome que vem. Os corpos endurecidos desses pequenos fascistas que não se permitem a sentir nenhuma intensidade que não seja do corpo sem órgãos dele, construído pela tradição acha aquilo uma aberração da natureza primeiro não tem matriz indiana que a legitime, segundo mistura aí, e o que eu mais ouço e provavelmente vocês, já te passo já, Renato, só amarrar o pensamento alguns de vocês me levantarem em outras aulas é, mas aí, qual é o limite do yoga olha o medo olha o medo não é caivalha que vocês querem, caralho não é liberdade? então segura a onda, caralho não tem ninguém em casa, eu posso falar palavrão hoje. A mulherada foi fazer unha. Hoje é sexta-feira. Minha filha agora começou a namorar, namoradinho novo. Gostei dele. Isso aí é um pouco... Meio tímido ali. Deu uma intimidada. Mas é um menino. Eu não vou ter tempo de explicar isso. Mas eu aprendi isso há pouco tempo. Dainá Antônio está criando uma nova estética do yoga e com ela uma nova filosofia. Ela está ciente disso já. Aqui em casa eu tenho o exemplo da minha esposa, da minha Durga, Mila, que criou um yoga que tem um Asana só. Cara, que viagem, né? Ela, Ela construiu um programa de yoga onde produz intensidades, aumenta a superfície de afetar e ser afetado com o E variações, sai de Shavasana e Shavasana não sei o que, tem vários nomes aí. É uma nova estética. E com uma nova filosofia. Qual é a estética, Thelma Toledo? Que recobre a sua superestrutura e a filosofia que sustenta ela em você. Não é para responder, é pergunta retórica. Renatinha, tu quer ainda fazer pergunta? Eu dei um rolê muito grande, foi difícil fechar. A ah, ver, abre o microfone, vê se consegue. Aí.
1: Prof, bom dia. Então, eu queria só. Eu fico um pouco confusa, às vezes. Nossa,
0: Deus. Diante
1: de tudo que você fala, é, pode, não pode? Onde é que entram os alinhamentos aí? Então, o yoga pode ser feito de qualquer maneira, não precisa mais de alinhamento. Muito De bom. o pé pode ficar torto, isso não tem problema, a pessoa não vai se lesionar. Isso me confunde às vezes.
0: Ótimo, Alinhamentos
1: Renata. não existem mais, então tudo pode.
0: Maravilha, Renata. Muito obrigado pela sua pergunta. Eu falei que essa pergunta ia surgir, hein?
1: Eu não sou ortodoxa.
0: Eu sei, Renata, eu sei, Renata. Mas é, é irado, porque assim, você vê, nós estamos num, num, num reunidos aqui. com pessoas que estão inquietas com o que o faz, que eu sei, vocês estão inquietos, vocês estão cansados, né? mas é tão enraizado a ideia de que... E agora? O que eu vou fazer? Então, assim, Renata, está sendo pragmático. Não é tudo pode, Renata. É um programa de experimentação. Então... Como é o Triconasana? Perguntas retóricas, né? Ah, o Triconasana é o pé alinhado com não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Beleza. Eu monto na minha avó. A minha avó, para levantada, sentada na cadeira, é um guindaste. Ela não vai atingir esse Triconasana ideal. Nunca mais nessa vida. Ela, então, não está fazendo Triconasana? tá? E os ajustes? Os ajustes necessários, Renata? Vem agora direto para a sua pergunta. É o ajuste necessário para aquele asana aumentar a intensidade naquele corpo. Então, sim, você obedece às leis da anatomia, você obedece às leis da fisiologia, desses corpos molares físicos, mas você está com toda a sua atenção para além da fisicalidade, além do yoga forma. E você vai perguntar para o aluno, cara, como é que está esse asana em você? Como é que está a respiração em você? Às vezes eu monto o triconasana ideal, que eu quero, e o cara está respirando ofegante. Aí eu olho aquele asana forma e falo, caralho, perfeito, eu sou muito foda. Montei o asana, certinho. Tá 90 graus, não sei o quê Aí eu pergunto pro corpo experimentando o meu asana ideal. Como é que tá? Não consegue nem falar. Então entenda. Deve se observar os alinhamentos terapêuticos, fisiológicos, anatômicos, fisioterapêuticos, claro, mas também olhar e ficar atento ao que aquele asana está abrindo ou fechando de válvulas para sentir intensidade nele. Às vezes é necessário flexionar um pouco o joelho. Às vezes é necessário colocar o joelho de trás no chão. Às vezes não pode estender o braço, põe na cintura. É triconasana? É. aonde ah, um dia ele vai chegar no ideal. Não tem ideal! Então, tudo pode, Renata? Sim e não. Tudo pode enquanto aumenta a intensidade naquele corpo e naquela mente. É só gozar no sexo? É assim que pensam os idealistas cristãos, não é? Reproduzir e multiplicar-vos. Contanto que você jogue o sêmen para dentro da fêmea, é sexo. Mas é muito mais, não é? Eu posso nem ejacular... E ser um sexo muito mais intenso, gostoso, tesudo, do que não. Então, eu posso fazer o tricona certinho e não gozar. Sexo é sempre bom que as pessoas entendem e não é ser linguagem. Você que tem criança em casa, aí eu falei, não tem ninguém em casa hoje, eu posso falar isso. Me fiz claro, Renata? Sim, Prof. Perfeito. Então, você entenda que não tem. Eu agradeço mais sua pergunta, Renata. Muito feliz mesmo. Ah, e o por favor, o.
2: É, então, primeiro eu queria agradecer aí a oportunidade, Beto. Estou adorando é, essas lives e acho que mesmo para quem não pode ou não vai fazer o curso, né, é muito, é muito bom. É, eu fiz a mesma formação. Na verdade, eu achei que você vinha do Astanga, mas você fez a formação com o Marcos Rojo, né? Marcos Rojo, é. FMU, eu também fiz lá. E em vários momentos, assim, eu fico pensando que essa coisa do pequeno fascista que você fala, né? O quanto uhum. que isso tá dentro da gente, de oh, cada um de nós. Muito. Né? Porque uhum. também é muito fácil você atribuir essa, essa coisa meio ditadora, <risos> assim, para o outro, né? Então, eu lembro muitas vezes o Marcos, é, quando eu questionava, né, mas e o, e o yoga sutil, e os chakras, e tudo isso, né, por que você não fala dessas coisas, né, dele falar que para ele isso não faz sentido, né, que, pra, que não é a, a vibe dele, né, então eu sempre me senti muito livre, né, nesse sentido, assim, de não ter que seguir. Por outro lado, durante a formação mesmo, é, me deparei, me relacionei com pessoas que também eram alunas, mas... Mais avançadas, assim, né? Acompanhavam o Marcos há mais tempo, que me me aconselharam, seriamente, assim, olha, não fique pulando de um yoga para o outro. Tipo, assim, não vá conhecer outras coisas, né? Porque, tipo, isso não tem valor. né? O que é importante é você seguir uma linha e ficar nela o tempo inteiro. (risos) E aí eu fiquei pensando nessa coisa sobre autenticidade, não sei se essa é a palavra, mas Dessa rota de fuga, né? Que cada um de nós pode buscar. Uhum. O quanto que isso também não está em nós mesmos. Eu, eu, eu falo de mim, assim, né? Nesse processo. Então, eu sentia que, assim, não tinha uma coisa... É, eu não sentia isso vindo da formação dos professores. Tipo, não faça outra coisa, né? É, mas, é, para mim, é meio até pegando essa coisa, desse gancho da, da Renatinha... É meio como na educação física, assim. Não existe, não existe um exercício que é certo ou errado, né? Mas para que, que você está fazendo aquilo? É, então, sempre per, per, fazer essa pergunta, né? Mas eu fico pensando, por exemplo, na questão de, a, é, da ordem, né? Como o Patanjali sistematizou, essa coisa da asana e depois pranayama. Quando a gente vai estudar nos outros textos, no Geranda Sanhita, no Hatha Yoga, no Gorakshachataka, Shataka, é, você encontra um padrão... Né? Nesses textos todos que eu mencionei O Asana uhum. sempre vem antes do Pranayama Nessas né? sistematizações uhum. Então eu fico, te- eu fico tentando Para a gente não cair nessa coisa né? Achei ótima essa frase do João Vale tudo, mas não pode ser qualquer coisa né? é, O, que, que, o que, que é isso que algumas pessoas Acabam é, falando de um jeito meio desarranjado Mas assim para você não fugir da essência, para você não sair da tradição, né? Quer dizer, o que, que a, qual é esse limite para a gente? Eu entendo que tem essas esses diferentes jeitos de afetar as pessoas, né? De fazer sentido para um ou para outro e é óbvio, a gente nunca vai agradar a todos, né? Com o seu próprio jeito, mas eu fico pensando um pouco nisso, assim, na questão da ciência também, né? Quando a gente é, o Roberto Cardoso falar, ah, tem que ser é, é autoinduzido, não pode ser guiado para ser considerado dentro da definição dele, que isso é meditação, se, se tem esse, esse limite mesmo, né ou se não, ah então eu vou fazer a respiração antes, e tem linhas que fazem mesmo, né começam com respiração, para depois fazer asana, para depois... E aí uma outra coisa, só para fechar, é, que eu já ouvi é, de, de professores também, que até a proposta do Patanjali também poderia ser né, uma, uma, uma coisa assim: de, de não que, assim, que tem que ser desse jeito, né? você tem que primeiro praticar uma coisa, depois outra, depois outra, mas até que para cada discípulo, sei lá, na época, é, seria indicado praticar mais um dos oito passos ou outro. Então, sei lá, uma pessoa que de repente tinha indicação mais de fazer só pranayama, por exemplo. Outra que era só observar yamas e niyamas, né? Que esse já seria o yoga, né? E não essa coisa do, do, de tudo junto. Não sei se fui clara.
0: Não, mas eu tá excelente. Eu se você falar fosse muito clara, você... ia ser ruim.
2: É que eu sempre vou tentar formular as minhas questões e você fala assim, qual é a pergunta? né? É, não, a a
0: Yu tem essa essa particularidade de abrir parênteses gigantes. Yu foi lindo. Acho que mais do que autenticidade, é a autonomia do que nós estamos falando aqui. na Yoga de Patanjali, Rata Yoga medieval, Yoga moderno. Hoje, esses yogas que eu brinco de nômades contemporâneos, São estéticas e filosofias diferentes. Eles não necessariamente precisam conversar entre si. Não há uma lógica. Há muita gente buscando lógica. Cada uma delas tem a sua lógica intrínseca. Nós estamos ainda vivendo sobre uma égide de busca do ideal. E por isso perguntas que, de novo, aparecem. Sua e da Renata. Qual é o limite? Olha que medo, cara. Olha o medo que nós estamos. E o Yoga sempre deixa claro, é liberdade o limite. O Yoga diz isso, o próprio Patóximo, sacerdote. Aí me perguntam, mas no Sutra Tal, Patanjali disse que, disse que quem comentando? O que eu eu retruco é assim, você lendo os Yoga Sutras sem comentário, o que que ele atravessa em você? O que esse sutra que você me pergunta, que outro comentou, produz em linha de fuga para você? Nada. Bom, então volte para o tapetinho, volte para a leitura. Leia o 196... Eu tenho três versões no podcast de leitura dos 196 sutras direto. Dá 20 minutos no máximo, sem comentário. Seja atravessado pelo Yoga Sutra. Então você pode viver o Darsana Yoga de, de Patanjali, mas, não pre- mas você está vivendo sobre o Darsana Yoga de Patanjali? Ou se é alguém que comentou e traduziu ele para você? Por exemplo, Taimini, aquele capinha verde, é um discípulo de Blavatsky, da teosofia. Todas as interpretações e comentários que ele faz dos 196 sutras, está ligado a um viés teosófico. O Ritmeta, que é um livrinho capa Bordeaux, ele é um psicólogo europeu. Ele é todo enviazado na psicologia europeia. Você lê a tradução de De Rose, comentário dele, é enviazado pelo, pelo rolê dele. Eu quero saber o que o Yoga Sutra, lido por João Mário, produz nele. Aí você pergunta, ah, mas qual tradução eu vou pegar? Pega todos que você tem, caralho eu fiz isso num curso que eu dei também ao vivo aqui no, no, no YouTube, está gravado aí eu li o 196 sutas com o livro da Glória com a tese, a dissertação da Lília Gomini, que é científica, é, mestre em línguas e com a do João Gonçalves, e também com o do De Rose eu peguei os quatro e fui lendo e fui construindo o quê? a síntese? não a minha ah, oh, mas você é um bosta foda-se, era pra mim Então, o que produz o yoga que você pratica em você? Essa é a pergunta. Quais são as linhas de fuga que, experimentando yoga, são construídos? Nós estamos castrados com medo praticando yoga. Será que eu estou sentindo certo? Será que eu estou construindo o asana correto? Será que é o pranayama que vem antes? Será que eu posso fazer aquilo? Você está pedindo licença para viver, tio? É isso que você está fazendo? Nós estamos pedindo licença para viver o yoga. Sério? Você está fazendo isso? Você está pedindo licença para viver? Não peça licença para viver. Viva, tio! Estou colocando agora símbolos sagrados em você. Pronto, agora você está liberto. Isso é isso que você quer? Você quer isso? Né? Você quer um mantra? Ouvido, é? Dito no ouvidinho de alguém que você acha que é mestre? Pronto, vai, olha lá, vou colocar uma roupa de, de açafrão, bindu, rapaz belo. David, agora você está liberto. É isso que você quer? Vocês estão pedindo licença para viver o yoga? É, João, por favor, João. É só uma questão rapidinha, assim, que você vem falando já sobre estética e filosofia, né? Nessa uhum. relação. E se isso também pode ser entendido como uma poética no lugar da estética ou uma ética na filosofia. Um pouco essa relação. Total. É, é ética aqui entendido como sentido de vida, né? Então, sim, a filosofia, como coloco aqui, que eu aqui, é como Deleuze Guattari entende filosofia, como é, sentido de vida. E a poética pode ser um, né, cara? De repente você pode esti- é, é, produzir essa estética do yoga na poesia. É, você pode produzir essa estética dançando. A estética do yoga, por exemplo, eu, eu, eu sou analfabeto em dança. Minhas, as, as meninas aqui em casa que entendem disso. Eu fui pro. Olha, olha para você entender o meu corpo cérmagos do yoga. Eu fui pro espetáculo de dança da Débora Cocker. Pode ser isso? E aí. É, no, acho que é uma carioca, né? Aí eu fui no espetáculo que teve aqui em Florianópolis, pá. Oh, abre é abre a cortina ali, cara. Ó, professor de educação física, né? É, Olha, é é, tem uma parede na, no, 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 no palco. Eu olho aquilo e falo assim: é a parede escalada. Aí a, a galera, os bailarinos, as bailarinas vêm junto, correndo, lindo, salta e prende na parede e volta prende na parede e volta. Eu falei, caralho, maior treino louco pra fazer isso. Eu olho pro lado, a minha filha tá chorando. Entende o que eu tô falando aqui, Luciane? Eu não, sou, não consegui ser atravessado por aquela arte dança. Eu demorei pra entender. Teve uma hora que o bagulho saiu, fechou, apagou a luz, quando acendeu, cara, tinha 25 bailarina em né? Eu olhei pro lado, eu que minha mulher falou: se chassa, na, Ela cala a boca, Eu não tinha ética, ó, oh, ó, oh, oh. Eu não entendia aquela estética. Eu não tinha nem etiqueta pra estar lá, não tem, como se diz agora, eu não tinha nem roupa pra entender aquilo. E eu volto sempre a dizer: quando você compreender o guardador de rebanho do Fernandito, você não precisa assistir mais aula minha porque tudo que eu falo tá naquela bosta daquele poema filha da puta, e eu... eu falo com raiva porque iria eu ter escrito aquela porra porque olha quanto, eu tô uma hora falando, o cara escreveu porra, 20 estrofes tá tudo lá guardador de rebanhos não nem nele o livro inteiro só aquele, então sim, cara a estética, a filosofia, você pode estar na arte, você pode estar é, 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 ler o livro de Kafka, você vai entender, é, é disso que eu estou falando. Né? Então, não há é, você lê é, Fernando Pessoa, você lê outros poetas, é tudo poesia. Mas cada um com a sua estética, cada um com a sua filosofia. Você olha um cara em Sirishasana, é, Trikonasana, é, é, é yoga, mas não é. É yoga, mas não é. Você já viu, a Karika, você já viu o trabalho do Angeli, ah, ele é um cartunista, beleza, gaveta cartunista, mas eu olho o traço dele, do nariz, só, eu já sei que é o um Angeli. Eu olho é, é, é para é um urinol no museu, falo, porra, é do chão. Eu pego o aro de uma bicicleta, coloco em cima de um pedestal, é arte. Marcel Duchamp, Marcel Duchamp expande, acaba com o limite do que é e o que não é arte. Os iogues nomádicos, a estética nomádica que eu venho anunciando, não estou criando nada, eu estou anunciando, estou observando isso acontecer, rompe com os limites conservadores, dominantes do yoga, hoje hegemônico no Brasil. E as perguntas de vocês rodam em torno disso ainda. O que pode? O que não pode? Eu não estou tirando sarro, mas estou falando assim, é o anseio de todos. Eu posso? Sim, pode. Ah, mas vai ser é uma bosta, Yoga. Se é uma bosta a arte, ou é fodida a arte, não cabe a você, mas aos seus alunos e ao campo onde o Yoga atua. Agora, é claro, como vivemos em sociedade capitalista, há um corpo sem órgãos capitalista agindo em mim. E eu falo, porra, meu irmão tem 300 seguindo ele na live, eu tenho 30. Hã? Tá entendendo? Em cada um de nós aqui, tá pulsando um corpo sem órgãos do capital. Ele 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 deseja o que, o corpo sem órgãos do capital? Deseja capital, brother! Dinheiro, não necessariamente em espécie. Reconhecimento. E aí você não se arrisca, Roberta Lima. Com medo. E aí ficar vivendo aquela mesma vidinha yoga. O yoga vem de Ush, que é ligar e atar. Sutra 1, um, vou expor o que é o ioga. Sutra 2, yoga, tita, oh, vida niroda. Ó, niroda! Niroda! Puta vida feia, né? Vida replicante. Todo mundo fazendo igual. Ah, mas eu gosto disso. Você aumenta a sua intensidade, aumente seu tesão, é irado. Continua. Eu não quero aniquilar o conservador, as tradições, as igrejas, os pequenos fascistas, nem os pequenos fascistas eu quero eliminar. É, nem os cosplay de. Eu não quero eliminar eles. Eu quero que eles nos permitam viver e que Renatinha, Bruna, Luciene, Silva, Silvia não se sintam culpados de rebolar fazendo cachorro olhando para cima. Eu não quero que Tiago se sinta deslegitimado porque o yoga dele não tem matriz indiana. Hermógenes e De Rose se sentiram deslegitimados. Hermógenes vai buscar legitimação em Saibaba, depois. E De Rose faz aquele rolê muito louco dele que ele recebeu um espírito, caralho, pré-védico. Sentiria mais orgulho desse brasileiro De Rose se ele falasse, não... Eu inventei essa porra do nada, irado. Sentiria mais orgulho desse brasileiro, tá entendendo? Prembaba. Não, eu sonhei com meu mestre e na lua de mel encontrei ele. Pode ser, pode ser verdade, mas é um rolê mesmo que inconsciente. Para buscar. Eu le... tô falando agora, é foda o que tô falando agora. para buscar legitimação num yoga brasileiro sem matriz indiana, de um latino-americano que mistura daime com cristianismo, espiritismo, caralho a quatro, mas tem que buscar, tem que pagar pau para indiano. Eu sinto muito mais tesão, e sinto mesmo, né? Casei com ela, com Mila, que inventa o rolê dela, dá o nome do nome que ela quiser faz uma mistura muito louca, aí eu acho uma bosta. Foda-se, eu não, tô, não preciso de você. Eu não preciso da sua autorização para construir o meu yoga, para fazer o meu triconassa na torto. Essa filosofia que eu venho anunciando, nomádica, esse rolê louco que eu estou fazendo aqui, é só para é, é dar uma cor. Assim, sabe? Ó, tô espirrando uma cor para falar, olha, existe uma estética nova, cara que está vindo yogas em matriz não indiana, latino-americana, o que é que seja. Mesmo que Kemek é Yoga, que é um rolê mais novo, ele paga pau para a Índia ainda assim. É egípcio, não sei quem está ligado nisso aí. É egípcio, é matriz negra, mas eles foram para a Índia. Porra, que fala que ficou na, na África. Eu acho muito mais tesão. Assume a viagem que você está que você fazendo. O yoga não quer acabar com maia. O yoga não quer acabar com as ilusões. O yoga não quer acabar com as invenções. Patanjali inventou o rolê dele. Os Hatha Yoganaktas inventaram o rolê deles. Cara, é mistura de budismo, sufismo, é alquimia islâmica. Você encontra elementos da alquimia nos textos do Geranda. O seu corpo transformar a energia do cobre em ouro. corpo adamantino. Essa linguagem é alquímica. Tesão, cara. Irado. Ah, então pode tudo? Pode. Mas não é tudo que é legal. (risos) Você pode inventar um yoga que só você gosta. Irado. Por que não? Depende, você vende segunda, quarta e sexta na live um yoga. É o comercial, a galera compra, você paga as suas contas. E você tem uma prática pessoal sua. Você vai acabar sempre jogando um pouco do seu rolê lá pra lá, porque você acredita naquilo. Aquilo, então, é ética. Estou no rolê ainda do Vicente. É a ética. A ética não é moral. Moral é o que você faz, porque se for pego, se fudeu. É ética é o que você faz, porque você não, não é assim que faz. É... Eu acho que é Silvia. Prof, ah, por favor, Renata.
1: Deixa eu... eu só quero finalizar com uma coisa que você falou aí que me afetou. Não é, não é a questão de ah eu vou fazer o que eu quiser.
0: Não, pede desculpas, Renata.
1: Dentro da ética, dentro da ética, eu me vejo... Dentro do que eu aprendi também, que eu não sei se está errado ou certo, mas acredito que esteja certo, da yoga terapia, se você fica fazendo com uma pessoa um asana, é claro que o asana vai se adaptar ao corpo da pessoa. Você falou, concordo, sim. Ela vai fazer o asana de acordo com a possibilidade dela. <risos> mas, se você fica fazendo a vida inteira uma coisa errada com a pessoa segundo yoga terapia, você vai lesionar a pessoa, em vez de melhorar, por exemplo, alguma coisa de coluna dela, alguém que tem uma hérnia em tal lugar não pode fazer tal postura, você fica colocando a pessoa para fazer aquilo porque tudo pode, e aí você vai machucar a pessoa, piorar o estado dela, então eu tenho medo, tá com medinho? Tô sim, medinho de machucar a pessoa, da pessoa, em vez de melhorar com yoga terapia, é, e definhar um pouco mais, sabe? Então, eu, eu sinto responsabilidade com o asana, sim, aplicando na pessoa, e tenho medo, sim, disso, de de repente, em vez de melhorar o estado, piorar, entende? Então, eu acho que eu tenho, acho que tem ética, não sei se eu aprendi errado com yoga-terapia, nas escolas que eu estudei, é, para além de todos os status e tudo mais, dentro da terapia, né? Falando
0: terapeuticamente. Muito bom, eu... Renata. Mas nós estamos indo além da forma, Renata. Eu falei isso para você. Sim, o asana tem que ter um cuidado fisiológico, anatômico. Mas, além disso, o que esse asana, bem construído para não ter lesão articular, da lombada, da hernia de disco e não sei o quê, toda a anamnese que você fez, o que isso atravessa nele? Então, vai virar uma fisioterapia? Pergunta retórica, né? para responder. Não, o yoga quer produzir experimentações, tesões, intensidades. Claro, tem toda uma composição. Quando eu fui tomar daime, o tamanho do copo que ele me deu foi medido também por ele. Ele sacou em mim, de uma certa forma, o meu grau de resistência ao que ia acontecer ali. Eu não ia ser afetado tomando uma dosezinha pequena. Ele aumentou a dose. Então, esse jogo... É com muita prudência. Eu falei muito isso na aula passada. É uma lima muito fina para abrir uma fissura. Não é para pular um muro. Então, não tenha medo, mas com muita prudência. Porque o medo exagerado faz você não experimentar nada e não sair do trilho. E que você colocou muito bem. Segundo a estética e filosofia do Yoga Terapia, que eu me formei com X e Y pessoas, eu tenho esse plano. Fudido, irado, mantém. Ele aumenta a intensidade em você, porque o professor de yoga tem essa mania, né? Não fala de si, só fala dos alunos, como se ele fosse a terceira pessoa, né? A Renata em mim, eu sei que não é você, Renata. O Roberto em mim pensa... Não, experimenta primeiro em você. Testa primeiro em você. Então, sim, Renata, tem que ter medo, mas com coragem e prudência... Para ver a prática do yoga, além das formas, se não vira a fisioterapia. E, e, sinceramente, se for para ficar na forma, eu prefiro estar na mão de um fisioterapeuta do que na mão de um professor de educação física, respeitando todos. Mas vocês tiveram aí no máximo, sei lá, seis horas de anatomia? Seis meses, no máximo. O pior fisioterapeuta que eu conheço teve quatro anos. O meu minha turma de educação física em Santos, só tinha maconheiro e surfista. O pior de lá teve quatro anos de fisiologia. É muito melhor formado do que qualquer um de qualquer curso de, fisiologia, de, de, de yoga que eu conheço hoje aqui. Então, sim, Renata, tem que olhar a forma, mas o yoga como filosofia estética vai além disso. Silvia, por favor, Silvia.
3: Bom, na verdade você. Oi. (risos) Na verdade você acabou falando um pouco o que eu ia falar. Eu fui muito afetada, foi realmente uma aula de yoga, de meditação, um retiro quase esses quatro dias. As duas primeiras aulas foram turbilhões, assim, eu fiquei pensando muito sobre a minha prática pessoal e sobre a maneira que eu dou aula. Ontem de manhã na minha aula eu disse, ai, agora, né? Qual é o personagem aqui? Qual é a Silvia que vai encarnar essa que está sendo desconstruída aí? com essas falas todas ou vou continuar naquela estética capitalista, né que o pessoal tá sempre querendo mais uma postura, eu sou professora de Rata Viniassa <risos> e as minhas outras duas companheiras tão, são fodásticas, dão posturas muito avançadas, e aí quando chegam nas minhas aulas as minhas posturas são médias e eu tô sempre ali buscando, e alguns alunos também... Enfim, o que eu queria comentar, assim, não é nenhuma pergunta, é mais um comentário. É, eu acho que é isso, a gente tem que ir construindo uma prática desconstruída na gente, nós, quem é professor, né? E experimentando isso, e aos poucos você vai passando isso para os alunos, porque é a primeira vez que eu vi uma aula da Tainá, da Tainá, menina lá do, uhum. do Yoga Marginal, ah, Uhum. Eu achei do caralho, óbvio que eu não consegui fazer metade da aula, porque <risos> eu nunca lancei funk na minha vida, sou do interior de Santa Catarina, mais engessada, impossível, moro, não moro mais aí, mas enfim, né, fica aquela coisa engessada. E aí quando eu falei na, na segunda-feira seguinte que eu falei que eu tentei propor para as minhas alunas uma aula mais solta, uma aula com funk, cara, eu quase fui, quase apanhei, né, só não apanhei o foi... <risos>
0: Prudência, Silvia, uma lima muito fina, é muita desorganização para aquele corpo tão organizado, Espana.
3: Sim, sim, não, e daí eu só falei do que rolava ali, mas não fizemos uma aula, como no Viniassa pode, né, você pode criar aula, enfim, não fizemos, mas eu acho que um pouco isso, assim, ir absorvendo essas coisas, para mim está sendo muito legal repensar a minha prática, a minha maneira de dar aula, mas eu acho que tem que ir devagar, porque senão você vai espantar todo mundo, entendeu? Como na época da eleição eu perdi uma porrada de aluno porque eu me posicionei. Ele não, só falei isso, ele não. E aí minhas alunas eu moro em Brasília, enfim. É, teve uma galera que foi embora, assim, que se sentiu ofendida. Né? Eu, disse, Bom, eu sei então, muito bem como é isso. Realmente não quero trabalhar, não quero dar aula para quem... Vota nesse estrupício. Mas enfim, então acho que é isso. Tem que ir aos poucos, essa lima fina aí, devagarinho, a gente aprendendo a um bisturi, né? um um, um cirurgião plástico, para você ir cortando, para não causar uma hemorragia. No caso, quem quem depende, quem vive de aula de yoga, como é o meu caso, você tem que manter seus alunos ali, porque no final do mês você precisa ter um X para poder pagar as contas, da escola do Menino. Então é mais isso, assim mais um comentário. Estou bem feliz. Muito obrigado, Silvia. As... Muito
0: obrigado pelas palavras. Bruno, está por aí, Bruno? Agora eu vi que você estava com a mão levantada um tempão já, com cãibra. Vê se está por aí, Bruno.
4: <risos> não, não eu Estou por aqui, não tem problema. Não. Ah, ele só Mas... para zoar
0: a gente, ele andando em Paris. Olha que desgraçado. <risos>
3: <risos> eu também morei em Paris. Não, eu, por... eu também morei em Paris. Ah, ah muito saudades. massa. Diga,
4: é... Bruno, por favor. Muito bom. Uh, não achei bom achei super interessante como, como obrigado por toda essa partilha eu penso muito da forma como você pensa sempre fui visto como um pouquinho como uma uma ovelha uma velha negra porque sempre justamente se me pensava um pouco diferente e então uh, quando eu fazia algo diferente do que os outros faziam eu sempre diziam alguma coisa e então algo que é interessante é a interpretação como que tu dizes muito bem como interpretar as coisas eu, quando leio, por exemplo, ouvi dizer que há o pranayama antes do asana, o pranayama depois do asana. Quando eu leio, por exemplo, o Yoga Pradipika, a minha interpretação é que, na realidade, eles fazem pranayama antes do asana. Eles fazem o nadishodhana, a respiração alternada. Bom, boy, ou, ou nós não estamos muito preocupados com o que ou quem está, nadishodhana, pranayama. Bom, boy, a minha questão é assim. Nós devemos, se, se é isso, ou se eu estou a pensar certo, ou se é assim pensas claro, Nós devemos nós procurar precisamente respeitar, não é respeitar as as escrituras ou não respeitar os comentários, mas ler as escrituras, ler o que já está escrito, o que foi escrito pelos anos passados, a história do Yoga, e depois tentarmos nós fazer a nossa interpretação e através da nossa interpretação então criarmos essas tais linhas de fuga de nós próprios que nos ajudem a dar essa tesão que tu dizes, que nos potencializem a para conseguirmos realmente alcançar essa liberdade, ou seja, nos conhecermos, nós para nos conhecermos temos que nos apoiar em alguma coisa, então para mim eu penso que nos apoiarmos nessa escritura sim, mas não nos deixarmos influenciar pelo que os outros dizem que aquilo quer dizer, mas pensar por nós próprios, e claro, respeitar, ouvir o que os outros dizem, mas depois tirar as suas próprias conclusões. Não sei se estou a <risos> me fazer explicar ou se
0: se compliquei as coisas. Não, perfeito, Bruno, muito bom. Sim, você deu uma resumida. E a palavra é respeitar mesmo, sabe? Assim, É respeitar as tradições, é respeitar as escrituras, é respeitar o yoga marginal preto, é respeitar o o queer yoga, é respeitar o, o, o yoga de menines, é respeitar isso, sim, é respeitar. Mas não significa eu me converter a eles, ou achar que, porque eu respeito, eles são a, os únicos, né? E as linhas de fuga, é, Bruno, elas são traçadas naturalmente a partir do momento que você aumenta as suas intensidades. E para aumentar a intensidade, eu preciso aumentar a minha superfície corporal, mental, de poder afetar e ser afetado. Elas aparecem sozinhas, entendeu? Eu não preciso ficar pensando, qual é a linha de fuga que eu vou traçar agora? Não, isso é marketing. A linha de fuga surge naturalmente quando você aumenta a sua superfície, é mais afetado, pode ser afetado. Você fala assim, cara, onde eu tô aqui não tá legal. E aí você naturalmente cria uma linha de fuga. Por exemplo, é, o Hatha Yoga clássico que eu praticava. Irado, eu gosto. Mas tinha momentos, cara, porque, sei lá, é, eu vim da educação física, eu queria uma aula com mais suadeira. Eu gosto de suar. E aí, óbvio, fui para a estanga e eu gostei daquela parte muscular, me aumenta o tesão, aumenta a intensidade, aumenta a minha superfície de afetar e ser afetado. Mas tem outros momentos que eu falo assim, cara, e lá só se é rasgar a série 1 de novo, puta preguiça, cara. Aí eu faço o quê? Deito, aqui em casa já tenho, bolsa, um monte de coisinha, deito no chavaço, na né, brother? E fico uma hora. Tem dia que eu sento e faço meia hora de pranayama. Tem dia que eu respiro, tem dia que eu não faço nada. Essa liberdade, e ainda assim, me sentir praticando yoga, porra, isso é ética. E não eu me castrar, não eu me sentir culpado, porque não, 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 não. Tem dia que eu tô... O Ashtanga me machucou meu punho. E é claro, a professora, na melhor das intenções, falou, pô, mas é que porque você tá fazendo tal coisa... Sempre alguma coisa tá errada o que eu tô fazendo. Eu falei, não, é porque, porra, é muita repetição, cara. Me machuca mesmo, né? Meu joelho já meio estourado, porque eu jogava handball. Então, é fazer, mas você tem essa possibilidade de infinitos yogas pra beber. Então, quanto mais possibilidades de yoga, porra... Olha só, tem um cabedal todo mundo convivendo junto, cara. Então, é, é, eu quero ir num barzinho para ouvir chorinho, eu posso ir. Se eu quiser ir ouvir fado, eu tenho um lugar para ouvir fado aqui. Se eu quiser ouvir funk, eu tenho um lugar para ouvir funk. Não é uma 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 ditadura iogica de um só, entendeu? Tendo uma perspectiva múltipla, facetária, é muito mais legal, é muito mais tesudo viver assim. E sim é respeitar a tradição do fado. Eu estou falando que a tá Dona falando comigo, tô falando com você. Mas também é legal ouvir uma cantora nova do fado que mistura, sei lá, estou inventando, é, notas de jazz, né? Lá, para um tradicionalista do fado, né? É, é, de Braga, sei lá. É, vai falar, nossa, tá acabando com a tradição do fado? Não. Respeita pra caramba o fado. Tanto que, olha, está criando uma rota de fuga. E é fado ainda. Né? O medo dos tradicionalistas é de que o fado, então, agora perca a sua porosidade Não! Leva fado para mais lugar. Quando o Vivekananda vai criar sua rota de fuga, incluir cristianismo, biomedicina e tudo mais no yoga, que nós vamos chamar hoje de moderno, popularizou o yoga. Olha aí quantas mulheres aqui, ó antes de Vivekananda... Era impensável ter Alessandra Tottoli praticando yoga. E hoje elas dominam. Dominam ser praticantes, né? Porque ainda quem domina as narrativas são os homens. Eu acho que é a a Ive. Depois você, Luciane. Então, você acabou de falar o que eu ia falar, que
5: fez super sentido. Eu, Eu escuto você faz um tempasso. E quando eu fui pro yoga, eu comecei a fazer yoga na internet, aí depois fui atrás da Susan Andrews, porque eu queria saber mais ciência, aí fui fazer hot, fui fazer a chitanga, hoje eu sou aluna do André, estou com ele, estou em tudo. E aí o que a galera acha que falta um pouco é de tirar o medo, de se arriscar mais mesmo, mesmo. Tem dia, que nem hoje, eu quis fazer a chitanga, não tem problema, eu fui lá e fiz, amanhã eu não quero fazer nada, eu não vou fazer nada. E eu tenho que passar para os meus alunos exatamente isso, é claro que eu não vou dar para um corpo que não tem experiência uma série da porque não rola. Mas eu posso dar aquela ideia de que, ó, você pode fazer mais que isso. É possível. E aí eu jogo para eles o quê? Eu explico assim que o yoga é um grande carnaval. Que, é, que o carnaval do Rio é diferente do de Pernambuco, que é diferente do Japão, que é diferente do de Veneza. E no final é tudo carnaval. E cada dia você pode pular num lugar diferente. Eu acho que é isso que falta para a galera né? entender que não tem problema nenhum. E quando você tem essas várias apresentações você começa a ver que faz, mesmo que não seja aquilo que é, seja melhor para você, mas faz sentido naquele momento que você tá lá. Vai fazer o sentido a hora que você tá vivendo aquilo. Depois passou, não tem problema, não faz mais sentido, mas tudo bem. Ainda existe. Eu acho que falta né, essa coragem de, da galera falar assim, não tem problema eu fazer isso também. Eu não vou deixar de ser yoga, porque eu não faço exatamente o que eu aprendi. Não, não tem problema, né? Eu acho que falta... Esse é o ponto. Experimentar tudo, ver onde você se encaixa e depois se você não se encaixa mais, dance. vou fazer outra coisa mesmo.
0: Não tem problema. Muito obrigado, Ivi. Muito bom. Exatamente. Luciane, por favor. Oi. Olá. Bom dia, sou
1: recém aí na, na companhia das tuas falas. Uhum, Estás bem. me ouvindo? Estão me ouvindo?
0: Perfeitamente, perfeitamente.
1: Então, é muito legal tudo que né a gente vem, vem vem ouvindo nesses dias. E dessas falas que foram passando, o que me veio? Essência, para mim é a palavra, essência. O que que é a essência de cada um na hora que vai fazer a sua prática, na hora que vai passar essa prática? que é o que entra em filosofia para mim. Então acho que a grande questão é qual é a essência de cada um enquanto faz o seu yoga enquanto vai passar esse yoga. Resumindo exatamente muitas coisas que são interessantes de estar
0: sendo falado. Muito. Mas obrigado. acho que é isso, uma
1: confiança na sua essência.
0: Muito obrigado, Luciane. Massa, muito bom. É, eu acho que falta diálogo é, mais no campo do yoga, né? Falta mais diálogo. Falta as pessoas poderem ouvir e poderem falar também é mais, né? É, Nanda, por favor, Nanda. Vê se consegue abrir o microfone. Aê!
6: Tudo bem? Graças. Bom gente, dia. Em paz. Bom dia. Uh, Roberto, o pessoal também aí. Eu faço pouco tempo que eu tenho contato, então, com, com as suas ideias e com o que está acontecendo hoje aqui, para mim, é muito legal. Estou muito feliz porque esse contato que eu busquei foi porque eu estava pirando com as aulas de yoga, eu sou professora há muito tempo e, e a minha aula preferida, e aqui eu passo para os alunos é trabalhar com Ashtanga, e o Ashtanga, como a Silvia estava falando ali, né, a gente às vezes pensa assim, meu Deus, dá um pânico, porque sempre tem alguém com uma postura muito maluca, e adorei que a, a colega falou, né? e a gente se sente em algum momento da vida, né? eu sou mãe, tenho dois filhos, então... Em alguns momentos, meu corpo teve limitações, né? E aí eu enlouqueci, assim, agora eu não posso mais dar aula de yoga, né? Claro que isso foi há muito tempo atrás. E há pouco tempo, graças né, a alguma situação aí, eu fui apresentada para os teus vídeos, para as tuas aulas. E foi meu marido que trabalha trabalhou com o Marco Schultz também, que, que me apresentou o teu livro, mesmo de presente. Ah, que Para que tal um pouco a minha mente, assim, que eu estava... <risos> E eu acho legal poder falar como a gente se sente, né? Eu estava super inquieta e super nervosa com a questão física. E fazer e acho que não, não podemos, assim, se apegar a isso, né? E, e o bom de escutar todo mundo falando hoje foi perceber que tudo aquilo que existe na teoria, que a gente escuta, que tem que seguir, né? tem que ter uma linha. A Renata também falou ali sobre, ah, então a gente vai não vai alinhar mais os alunos, como a gente vai fazer... E aí a gente... e vem muitas coisas na cabeça. E a... o que eu queria dizer, até já foi dito pelos colegas, né? mas eu queria dizer que a minha... a minha experiência de limitação me fez buscar alternativas que eu vejo hoje que foram alternativas que tu apresentou aí na... Na... nos teus vários vídeos que eu assisti já, né? porque é a primeira vez que eu estou aqui participando dessa live aí junto com o pessoal. Mas me, me fez perceber, então, que não existe limitações de verdade, né, que o yoga está muito além disso, né? E que como tu disse, eu estava deitada em Shavasana ali um tempão eu tô fazendo yoga igual dessa semana. E então é isso aí, a é vida real, né? que nem aqui agora, tô aqui falando e tô com a minha pequena. Mas mais ou menos isso, né? Mais ou menos o yoga é assim. Não é Maia. A gente vai, a mãe viu. Desculpa, gente. A gente vai se adaptando. Tá bom a gente vai se adaptando, assim como a gente se adapta na vida real ao aluno, mas os alunos querem alguma coisa diferente. E acho que a nossa função como professor é mostrar que o yoga ele tem muitos caminhos, muitas maneiras. E parar de achar que aquelas uh, aquelas aulas tradicionais que todo mundo segue que os alunos acabam querendo e buscando, e se tu não é aquele professor, tanto não tem o retorno financeiro que a gente precisa, realmente né também não é só viver ali do... Né, do, da, do amor pelo yoga, mas também disso. Então, só queria compartilhar assim, esse alívio que me deu toda essa fala uhum. aí e ler né, e escutar os colegas falando também um pouquinho. É isso muito aí, obrigado, Obrigada. Nada. Eu agradeço. Eu você é do agradeço. Sul, nada Eu sou de Porto Alegre. Uhum. Muito
0: bom, muito bom. Faca na bota. Sim, são você vê que são, são testemunhos né, da palavra do Senhor. É isso, somos um culto. Há testemunhos, né? Então, sim, entenda, cara, que durante muito tempo é, eu menti que eu era professor de yoga para deixar de ser é, é, observado pelos outros, né? Mas você é professor de yoga, você não pode falar isso. Durante muito tempo eu neguei, não, eu sou professor de yoga, não, para ter mais liberdade. né? E uma outra coisa que a Ananda colocou muito importante aqui, que eu sei que todo mundo pensa também isso beleza, mas aí tem meus alunos. Os alunos querem o, a, o yoga que é narrativa hegemônica do campo. O aluno quer comprar o que ele acha que é o yoga. O que ele acha que é o yoga é o yoga consensual. Cabe, então, a, uma, a comunidade mesmo do yoga, aos poucos, lima muito e com prudência, e mostrando as possibilidades infinitas de yoga. Por isso a coragem... Que eu acho muito punk, da Mila, da Tainá e outros criando, tem o Perif Yoga também, tem o Graja On, criando linhas de fuga do yoga. E isso, volta a dizer, surge naturalmente, se você ficar parado para pensar, ah, qual que é o yoga que eu vou lançar agora? Isso é marketing, não é isso que eu tô falando. É você experimentando em você E, de repente, mantém o mesmo nome. Tentando ser mais prático, não estou querendo dizer. Então, é produzir, de repente, novos desejos no campo do yoga. Aí os seus alunos vão desejar outros yoga, você vai abrir a possibilidade. É mesmo que você tem sucrilho, tem vários... É pacotinhos lá de, 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 de similar a, a flo, flocos de milho, mas está comprando a mesma coisa, são caixas diferentes. O yoga é muito assim também. São várias caixas com cores diferentes, mas acabam vendendo as mesmas intensidades lá. Por que não criar algo novo? Olha só, Yoga Dance tem vários rolês né, possíveis de serem é, trabalhados como matéria-prima. Então, não é só praticar as técnicas do yoga. O yoga vai, atrás, vai além das formas. É necessário, antes, construir o estado do corpo sem órgãos do yoga. Em você. Em você. Você tem que experimentar isso. Tem que experimentar o yoga pulsando em você. Oh, o que, que é? Se a sua pergunta é o que, que é isso, é porque, meu amigo, você está poroso demais e, e nada fica, atravessa. Ou você é tão fechado que bate e volta. Se você não consegue sentir intensidade na sua prática pessoal tu foi capturado. E para sentir esses atravessamentos, é necessário, então, aumentar a superfície. Aumentar a superfície são experimentações. Poesia concreta, poesia contemporânea, poesia não sei o quê. São várias formas de você escrever. Há um roteiro. Roteiro rolo de Eu nem sei quem é um diretor. Você bate o olho e fala assim, esse cara vai estar bem no final. Filmes rolo de anos... De adolescentes, tem o quarterback, que é o bonitão, é o fortão, pá. Geralmente ele é burro. Tem a ti leader que é a gostosinha do, do enredo. Tem a deslocada ou deslocado, que é, geralmente começa a cena ele não conseguindo abrir o armário do, do. Tá entendendo? Há yogas formas, né? Há yogas pré-estabelecidos, e você segue o roteiro. Mas pode ter roteiro diferente, cara. Assiste Tarantino. É assiste, como aquele cara lá, Las Vontrier, tiozão, é capaz que você vomite no meio, você desliga no meio, há vários roteiros possíveis, há linhas de fugas. Expandir essa superfície corporal para aprender a voltar a sentir afeto e ser afetado, cara. No fundo, é o que a gente quer. O yoga é tão individualista, o yoga é tão narcisista, que as pessoas tiram foto dos seus próprios corpos, né? Se eu fosse professor de yoga de live, não sei o quê. Cara, eu tirei a foto trocando ideia com o meu aluno. Eu acharia isso muito mais humano. Olha só. Você olha um, 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 um feed. Olha o nome que eu aprendi. No Instagram de professores de yoga, é tudo igual. Tinha aquela moda lá deixar um quadradinho, um, aí deixa um sem a cor. Um o imita a cor. Que, que, que tédio, cara! Que tédio! É olhar um quadro do, do Romero Brito, você viu todos. É entediante. Eu não sou afetado por Romero Brito. De repente você é, entendeu? Romero Brito não produz intensidade em mim. Produz tédio. Produz tédio. Eu brinquei ali colocando quatro músicas pra vocês ouvirem, lembra? Pra ver se vocês eram afetados de alguma forma. Desse lado de cá tem alguém desesperado chacoalhando o campo do yoga. Essas quatro lives é isso. Eu tô chacoalhando o campo do yoga. Assim, Cara, vocês estão sentindo alguma coisa, porra? Eu vejo replicantes, cara, e orgulhosos de replicar, pequenos fascistas, e deixar de ser cosplay dos outros. Isso pode causar alegria em você, potência, tesão, intensidade, mas é passivo. Você depende do outro para sentir, tá entendendo passividade? Não. Não é ativo. Sou eu que produzo o webinar. Minha mulher. Minha mulher saiu, porra, mas quem se matriculou no curso? Falei, ainda ninguém, não, não, ainda ninguém se matriculou. Tá então por que você está gastando tanta energia? Porque ter tesudo! Eu gosto de estar tá aqui. Ah, mas tem que pagar as contas. Eu tenho, mas eu vou fazer o quê? Vou dar aula de Yudi, que é ligar a tara. Eu não consigo, vai ser uma aula chata da porra. Pra mim. Quantas aulas chatas da porra vocês estão dando aí de live, segunda, quarta e sexta? diante. Porque vocês viraram empresários de vocês mesmos, não é? Eu tô falando de mim. São empreendedores. Vocês são Uber do yoga. Então, é possível um programa ser construído para sentir essas intensidades e construir um corpo sem órgãos do yoga novo, ou o primeiro, seu. E parar de imitar vidas yogicas alheias. Vidas yogas outres. É você escrever um romance copiando o outro. Olha que bosta. Você é um plágio. Você é fake. Menos vocês, são pessoas esclarecidas, não é isso? E pra que isso tudo? Pra Samadhi? Caivalha? Não, viveca, cara. Intuições, sacações. O nome bonito é discernimento espiritual. É desalienar-se. O um nome bonito da filosofia é alteridade. Saber o quanto estúpido nós somos. E aí? Aumentar a tua superfície. Isso é um trabalho árduo, cara. É fácil, mas não é simples. Você tá entendendo? Mas quando eu desligar a live aqui, você fala assim: caralho. Súria A, Súria B, série de pé, senta, faz meio vinhaça. É. Você pensa que Fernando Pessoa aparece em todo lugar? Mas você não quer ser Fernando Pessoa. Você quer ser só poeta. Você não está interessado se a sua poesia é muito foda. Você quer só poder expressar. E de repente, yoga é seu hobby. Você continua trabalhando no Banco do Brasil. Foda-se. É que há, nesse corpo sem órgãos capitalista Você quer ser o vencedor do yoga. Não precisa. CEO. O meu cunhado, eu posso falar que meu cunhado não vai ver live minha. É Bolsonaro, caralho. Ele trabalha na Ambev. Cara, tira um couro dele de lá. Moleque tem 30 e poucos anos, trabalha, já tá lá, sei lá, 800 anos lá. É Highlander na Ambev, começou de office boy, já lá sabe o que ele é. E, cara, tem hora que ele fala assim, cara, não aguento mais, cara. tô cansado, tô explodindo, não sei o quê, eu vou largar a Ambev. Aí sabe o que acontece? A Ambev paga, quanto podia, né? Um final de semana pra ele ir pra Paris, assistir a final da Eurocopa. Hotel pago, avião pago, dá um dinheirinho pra ele tomar um cafezinho ali, pá. Aí ele sai na quinta... Sexta em Paris, sábado em Paris, assiste o jogo à noite, domingo, noitinha, ele pega o avião de volta. Como é que ele chega segunda-feira? Ambeve é foda, cara! Faca na caveira! Uar! Entendeu? Continua consumindo ele. E o que, que ele quer? Ele quer surfar, ele é surfista, toca bateria, ele tinha uma banda de reggae. Hoje ele é o CEO do blá, blá, blá da logística da casa do caralho em algum lugar em Campinas. Mas se perguntar para ele, cara, se tu tiver independência financeira agora, o que que você faz? Ah, eu vou, quero continuar trabalhando na Ambev, meu objetivo... Não, ele quer sair de lá, ele quer morar na Indonésia. Vida triste, alegria passiva, depende da Ambev para ele sentir alegria, intensidade. Corta, bebe e põe yoga, tá? não oh, eu tô cansado, mas aí eu fui pra Missouri. Tive um aula com meu mestre. Aí agora, faca na caveira, ashtanga. Uh! Uhum. Tô falando astanga porque é o lugar que eu gosto, né? Quais maias vivem em você que te despotencializam ou te potencializam, mas você está absolutamente alienado disso. Viver que te dá essa sacação. Processo lento e gradual, ao longo de várias práticas, vivência do yoga incorporado na vida, ética. E aí você vai tendo uma sacação da tua própria estética yogica. Há uma estética yogica. De roupa, de livros que lê, de viagens que faz, de vocabulário, círculo de amigos, o que come, olha só, o que come, come estético também. Tava numa reunião, acho que eu já falei isso aí, a, a, tava com a, o a Monja Koi, que a Monja Koi é uma puta linha de fuga, né? Ela é a única é, zen budista no Brasil, sem descendência japonesa, que foi concebido a ela o direito de ordenar novos monges, só tem ela no Brasil fazendo isso. Mulher ainda. Ela é uma puta linha de fuga do zen. Tava numa reunião do yoga, papapá, só os mestres do yoga, só os caras do yoga em São Paulo. Todo mundo, ah, me dá o lanche de abobrinha, me dá uma salada, me dá o rúcula com não sei o quê, mostarda com óleo veg. Ela levantou a mão e falou assim, é um x-calabresa e um chopinho, sem colarinho. Ela falou, ah, monja conha. Ele falou, zen budista não é vegetariano. Aí tinha neguinho, o grande, que em São Paulo chama garçom de grande. Ô, grande, troca o meu pelo da monja. Olha o medo de descumprir regras de conduta social e ética. É uma monja que, para aquele mundo ali, é a grande líder, a referência, quebrando para outros poderem viver suas próprias intensidades. Me dá o X calabresa e desce um chopp sem colarinho. Monja Coen. Oh, vai vai intoxicar os corpos sutis. Ela não acredita em corpo sutil. E vai dormir com isso. Você tem que acreditar em corpo sutil para intoxicar ele. Você tem que acreditar nisso. Você tem que estar convertido nessa estética, nessa filosofia, nesse mundo, para isso funcionar em você. Eu nasci tendo medo de espírito. Todo mundo é macumbeira, aquela porra. Meu irmão é pai de santo, caralho. Meu irmão veio aqui em casa? O que, que minha filha fez? Jogou war com ele? Banco imobiliário? Jogamos truco? Não, a porra do ídia, tá ligado? Aquele bagulhão do copo. Brincadeiras da minha família. Brincar do jogo do copo com o um pai de santo. Então, entenda. Esses quatro lives de webinário é o intensivo Da especialização que eu vou lançar, essa parte do comercial. Que eu vou lançar, minha mulher fica doida, que eu vou lançar a partir de maio. Vão ser duas aulas por mês, dois sábados, é quinzenal, vai ficar gravado de duas a três horas. Isso aqui é um intensivo do que nós vamos desenvolver durante oito meses, de maio a dezembro. Especialização em neurobiologia e filosofias da contemplação vamos falar de corpo humano, vamos falar de fisiologia, mas tudo isso para matéria-prima, para adentrar as filosofias e as novas filosofias surgindo também do yoga, por isso está no plural, contemplativas ou meditativas ou yoga, para mim é tudo sinônimo. Esse curso eu vou abrir as inscrições amanhã, vai ficar aberto de amanhã até a próxima sexta-feira, porque sábado começa o curso, dia 1 de maio. Então, vai ficar aberto só para. É, nessa semana. É, o curso é mensal. Você paga mensal. Você não tem que comprometer seu cartão, porra nenhuma. Eu pensei num negócio lá para tu pagar mensal. Entra e sai, não tem que ter contrato, não tem letra miúda. Tu paga. Deixou de pagar? Não tem acesso à aula e foda É simples assim. Não tem contrato, não tem nada. Pagamento mensal, boleto, Pix ou cartão. 250 pila por mês. Estou tirando aí 500 pila do curso. É... pagamento no dia que você quiser da forma que você quiser entre e sai quando você quiser além das aulas quinzenais duas, dois sábados por mês que fica gravado, disponibilizo também só o áudio como aqui, para você poder de repente só ouvir, igual a Eve ali fazendo comida é... suporte comigo online provinhas, que eu gosto de provinha, lembra que eu fiz licenciatura plena no seu bacharel eu tenho o Paulo Freire na veia é, além disso, tem aulas gravadas também. Tem dois módulos gravados. Se você tiver acesso ao módulo básico, tem um introdutório gravado lá e todo o conteúdo da aula para você ter eternamente aí o acesso é, de maio a dezembro. Você pagando, você tem acesso a esse curso eternamente para ver, rever várias vezes e quantas vezes vocês quiserem. Então é isso. É... São 32 horas de curso, mais suporte, certificado para quem gosta do papel. São aulas gravadas, podcasts exclusivos, tem mais material. Vocês vão ter uma aula como essa, vocês vão receber o um mapa mental dela. Né? O mapa mental que eu faço ali com os tópicos, referência bibliográfica, de onde você pode aprofundar ou não. A é... apostila é o livro, Neurobiologia e Filosofia... É, da meditação, essa é a base nossa, se você não tem, não tem problema também, tem todo o material disponível de cada, de cada aula, nós vamos pegar esse livro de cabarrado, mas claro, sempre sendo atravessados pela, por essa fala é, mais libertária, né, essa pedagogia do nômade, sei lá, essa brincadeira não tem, eu não vou te ensinar a meditar, não vai ter aça, para para você aprender, vamos ter uma plática, sim, mas muito mais disso, nesse sentido de experimentação, Buenas, meu querido. Tudo em paz aí, junto com a Nanda. Beleza?
6: É... Fala, Roberto.
0: Tudo em paz, querido? Não, não sei que se é tá você vai lembrar de mim. Eu toquei, eu toquei sete anos com o Marco
6: Fultz, percussão, a gente se conheceu ah, lá em São Vicente. Pode crer, eu... brother. Isso <risos>
0: mesmo, cara.
6: Aí eu falei de ti para Fernanda, ela tá adorando aí, cara. Que legal. Ah,
0: cara. Muito obrigado pelo, pela indicação. Valeu. Mais uma doida Valeu. junto, né?
6: <risos> um abração.
0: Obrigado, Parabéns querido. Parabéns
6: aí pelo trabalho.
0: Amém. Então, esse é, é a primeira vez que eu faço essa, esse curso, tem um, um plano na plataforma, que são 20 cursos gravados lá, tá gravado, e é, falo desde política, e yoga, até yoga sutra, esse não, esse é uma especialização, são aulas então ao vivo comigo, é, e não vai ficar gravado, né, é, não é gravado, você vai, vai poder interagir como nós estamos aqui, uma coisa que eu sentia falta que é esse diálogo aqui, poder olhar o Danilo Candela aqui na minha frente, o Ramon, e não ficar imaginando quem é que está escrevendo para mim. E, claro, abrir para sempre poder poder trocar. O diálogo é uma coisa que eu sinto muita falta no campo do yoga e eu tento abrir. Geralmente é um cara ficar fica falando sem parar e e outros ali tentando absorver um pouco e não tem direito a, a fala. Então é isso, galera. Eu convido vocês aí a se tiver condições, se matricula. A gente vai ter encontros aí quinzenais, são três horas por encontro, de maio a dezembro, onde a gente vai se aprofundar né, no que nós tivemos aí de mix desses quatro dias de webinário aqui. Fico à disposição de vocês, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta a mais, e nos encontramos então... Amanhã tem aula da mentoria? Amanhã. Amanhã tem aula da mentoria, esse é outro plano que eu tenho, exatamente, grupo de estudos e mentoria, é um outro plano que eu tenho lá, que a gente estuda um texto por mês. Nós estamos te- estudando hoje um texto da Clarice do Spectre e o Yoga, bem irado. Está é, muito massa. Está muito massa mesmo. E a gente se encontra uma vez por mês é, para trocar ideia sobre esse texto. Eu mando um vídeo explicativo, mando um áudio, textos de apoio para que a gente possa aprofundar uma vez por mês. Então tem o Plano Livre Pensador, que são vi- aulas gravadas. 50 pila por mês. Esse. Tem o um Grupo de Estudo, 80 pilas você tem encontros comigo mensais, a gente estuda um artigo, um texto, um livro. E tem um plano nômade, que você pode ir por 100 pila, ser do grupo de estudos, e tem as aulas gravadas. E agora eu entrei nesse rolê, mais uma linha de fuga, ah, que sabia. são os cursos gravados, né? São essas aulas ao vivo, que é a especialização. Então, é um curso mesmo, começo, meio e fim, de maio até dezembro, que a gente começa aí... No, no mês que vem, dia 1 de maio, a primeira aula e o carrinho, então, para compras para quem quiser se inscrever, vai ser aberto hoje à meia-noite até sexta-feira com 500 pilas de desconto vai ser 8 parcelas de 250 pila pix, cartão ou boleto choros por e-mail <risos> dúvidas que vocês possam ter fico à vontade para vocês agora de novo
3: não, é preciso fazer almoço, galera, eu preciso sair. Forte abraço <risos> a todos.
0: Muito obrigado. Essa aula vai ficar gravada lá na plataforma. Até a próxima vez. Forte abraço a todos. Muito obrigado.
6: Muito obrigado. obrigado. Beijo. Obrigado. Foi ótimo. Alberto. Muito, bom. Ótimo. Obrigada, valeu. muito valeu. boa.
0: Muito valeu, bom.
4: Demais. Valeu. Vamos aí no corpo sem órgãos. Música do corpo, valeu, sem Deus, órgãos. corpo sem órgãos.
0: Exato. Corpo sem órgãos. Não vai esquecer isso nunca mais. É, <risos> abraço, Deus. João. Abraço. Até mais, querido.
5: Tá Pronto.
0: Pronto. Pois não.
2: Deixa eu perguntar uma coisa. Eu Deixa fiz um curso isso. com você da meditação e religião em 2018. Lá na PUC, né? Lá na PUC, é. Eu e aí eu você. queria saber se esse curso ele é parecido, não. ele é na mesma linha
0: ou é não, diferente? É bem diferente, é bem diferente. Esse curso de meditação e religião... Era para um público ali da PUC, da Ciência Religião. Esse aqui é um outro rolê. O cara vai passar por algumas coisas da neurobiologia, mas eu tenho já. Eu eu, eu li muito mais a partir daquele curso de lá, então é é um outro rolê. Ah, legal. Beleza, obrigada,
2: viu? Eu agradeço,
0: querida. Bom fim de semana. Amém. Até mais, Roberta.
6: Tchau, Beto.
0: Falou, Renatinha. Até mais, Bruno, Tati, Reina, Ricardo. Do Cosmo deu a cara hoje, Indu. Até mais, Aline. Seu sobrenome dá até nervoso. O prefeito está para ele. Valeu, Roberto. <risos> um abraço, uh, querido.
4: Nos encontramos sábado. Valeu,
0: Valeu. querido. Muito obrigado. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau Dani.